0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Estoy con Héctor Villarreal en Park City, en el Hotel Pendry, eh, gran hotel además, Park City, un desarrollo turístico en Utah, eh, a unas cuatro horas de la Ciudad de México, eh, un lugar en el que ha escogido Cadillac hacer el lanzamiento de Lyric, el nuevo Cadillac eléctrico, que es la plataforma más moderna de electrificación que tiene General Motors. Este Cadillac es realmente un modelo, un concepto de automóvil que no se ha visto. El lujo, los acabados, la potencia con uno o con dos motores. Héctor Villarreal es uno de los altos ejecutivos de General Motors en México. Antes estuvo eh, dirigiendo General Motors en Rusia Y pues le toca a él hacer el lanzamiento eh, Querido Héctor, pues qué gusto compartir contigo nuevamente Ya tres años eh, desde el ST4, Cadillac ST4 que hicimos en Seattle, ¿recuerdas?
2: Muy, sí, como no, Eddie. Y bueno, pues antes que nada, un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio Gracias por la invitación
1: Al contrario, pues empecemos por el lanzamiento que hoy eh, se hizo la presentación eh, salimos a manejarlo, todavía no lo vemos en la calle, pero está a punto de entrar a las tiendas en Estados Unidos, luego seguramente será Canadá, en México, bueno, más bien la pregunta sería ¿cuándo va a entrar a México? y hablemos de las características de este vehículo. Pues este.
2: mira, cae La Glidey, que, que estamos haciendo el lanzamiento global esta semana aquí en, en, en Park City, en, en, en Utah, Va a llegar al mercado mexicano y va a llegar muy pronto. Más adelante les estaremos compartiendo eh, detalles sobre equipamiento y precio. Pero lo que te puedo adelantar es que llega al, al mercado mexicano para el segundo cuarto de 2023. Nos estamos preparando para un lanzamiento exitoso. Estoy seguro que cae la Glyric, tendrá muchísimo éxito. Cadillac es muy importante porque es un avance tecnológico en la marca y representa el futuro de la marca Cadillac en, en el mundo. Y México no será la excepción.
1: Cero, cero, cero sería, como podríamos llamar a esa estrategia. La estrategia cero emisiones, cero contaminación. ¿Qué más? ¿Cero qué?
2: Cero... Eh, ¿Cero precio? Cero crashes, o sea, cero este, accidentes son te, tres ceros eh, que es la, la, la estrategia que la corporación ha definido para, para el futuro para un futuro más verde y en el caso de llena de motos de México estamos completamente alineados a esa visión sin embargo la implementación va a ser más gradual en un, en, un, eh, en un país como el nuestro va a tomar un poco más de tiempo pero vamos a hacer lo y si te acuerdas tenemos ya tiempo haciendo eh, planes con, el, con la, el tema eléctrico empezamos con el Volt eh, uh -huh. el, el, el Bolt con B eh, eh, con, con B chica
1: con B chica, claro que fue eh, el primero no fue el
2: primero, eh, eso fue como alrededor de 2012 donde hicimos un experimento con, con 100 carros que tuvimos eh, 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 en la ciudad que daba de mil
1: kilómetros de, de autonomía.
2: Era un, un, un vehículo muy interesante. Después de eso pasamos trajimos el Spark EV, no sé si recuerdes
1: Recuerdo, cómo no.
2: Recientemente el Bolt y hace tres, escasas tres semanas eh, lanzamos el Bolt EUV. Ya con una autonomía de 300 kilómetros.
1: Ahora, yo recuerdo en un auto show por ahí de 2006, eh, justamente cuando el presidente Obama tomó eh, ascendió a la presidencia en Estados Unidos el entonces presidente de General Motors se me olvida su nombre anunciaba eh, luego de la crisis del 2008 que haría a General Motors una gran inversión en la producción de vehículos eléctricos y en la producción de baterías eh, en aquel entonces sonaba como de ficción cuando este presidente hacía eh, después de una crisis económica terrible, eh, un anuncio como tal, pero sin embargo se adelantó eh, más o menos 15 años a lo que hoy estamos viendo.
2: Y, y de hecho es una, es una realidad, Eddie. estamos muy contentos porque nuestra planta de vehículos de, de Ramos Arispe en Coahuila va a ser una de las plantas que fabricarán vehículos y componentes eléctricos. Ya se está preparando para iniciar el próximo año.
1: A ver, ¿qué van a producir en Ramos Arizpe.
2: No, no hemos anunciado eh, los vehículos que vamos a producir, lo, lo haremos, a, a, lo, lo haremos en, su, en su oportunidad, pero lo que ya te puedo decir es que estamos eh, también produciendo componentes eléctricos, lo que es el drive unit o lo que le podrías llamar el motor del, del nuevo vehículo eléctrico. Eso ya se produce en la planta de, de, de Global Propulsion System de Ramos Arizpe y en la planta de vehículos pronto estaremos anunciando qué vehículos se va a producir ahí.
1: ¿Y van a producir componentes eléctricos como los microprocesadores también?
2: No microprocesadores, sino más bien el, el, el drive unit que es lo que le da, lo que hace que se mueva el vehículo.
1: Por ejemplo, hablando de lo que sería el, las baterías las van a comprar, las van a producir las va a producir General Motors para toda su, su red de, de, de tiendas y, y, y vehículos en el mundo
2: sí General Motors eh, tendrá producción de, de baterías en los Estados Unidos no es algo que hagamos en México por el momento eh, eh, pero al menos estamos muy enfocados en la parte de producción de componentes y de vehículos en Ramos Arispe que es una Solamente hay cinco plantas en Norteamérica y Ramos Arizpe es una de ellas. La parte de
1: México le llaman no, Norteamérica
2: a ustedes. Correcto, sí, México es, es parte de la región de Norteamérica y, somos, y es una de las cinco plantas que ya han sido seleccionadas para producir vehículos. ¿En directos.
1: México qué vehículos ya se producen y que se exportan?
2: Bueno, en, en México tenemos cuatro complejos de manufactura y un centro... Eh, nacional de un centro de ingeniería internacional. En la planta de, de Ramos Arispe producimos actualmente la, la Blazer y, la, y la, Equinox para, para, la Equinox para mercado de exportación, la Blazer para mercado doméstico y de exportación. En la planta de... Eh, y aparte hacemos componentes de motores y transmisiones. En la planta de San Luis se producen las camionetas, las Silverado, las, la, las sierras también motores y transmisiones. En la planta de, de San Luis actualmente estamos eh, produciendo a terrain y de hecho estamos eh, incrementando la capacidad con una nueva tripulación. Estamos integrando a 1.200 nuevos empleados para poder aumentar la capacidad de, de San Luis Potosí y, y dedicarla a, a, a exportación. También tenemos la planta de Toluca, Ajá, también. donde es fundición y, 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 y componentes de motores. ¿Que y se exportan a Estados chiclado. Unidos? Sí, claro. La mayoría es para exportación. Eh, Eso es casi todo para exportación.
1: Ahora, vamos a la parte estratégica. Primero, ¿cuál es la posición hoy de General Motors? ¿Cómo van las ventas? ¿Cómo ha sido este difícil año para ustedes?
2: Pues ha sido un año complejo, como, como bien lo, lo dices. Sin embargo, eh, hemos tenido un sólido... Eh, casi estamos ya cerrando el, la mitad del año. Y estamos contentos de que el portafolio de producto que hemos lanzado recientemente ha dado muy buenos resultados. Recordarás, Eddie, que recientemente... Lanzamos, eh, bueno, el año pasado lanzamos la nueva Chevrolet Captiva, que se ha llegado a colocar como número uno en su segmento. Lanzamos también la nueva Tornado Van, que también ha tenido un éxito rotundo en el mercado. Recientemente lanzamos las nuevas generaciones de, de las pick-up grandes, eh, Silverado, Cheyenne y, y Sierra. Y hace escasos eh, dos meses lanzamos la nueva S10 Max, que es una pick-up mediana que va a llegar a competir en ese interesante segmento del mercado. Entonces, estamos muy ocupados y hasta ahorita muy buenos resultados. Vemos la segunda mitad todavía compleja, todavía el tema de microprocesadores no está eh, terminado. Seguimos con, con temas que tenemos que resolver, pero creo que eh, va a ser una, un mejor año que el año pasado.
1: Y, por ejemplo, eh, los vehículos de... Gama media y gama baja siguen siendo un mercado interesante para ustedes.
2: Definitivamente, a, a, aunque abandonamos la parte del segmento de, de la parte más baja, eh, eh, tenemos un, un portafolio de productos más rico y más eh, con, una, con una mezcla más interesante y eso nos ha permitido seguir en la preferencia de nuestros clientes. También me, me olvidé mencionar el lanzamiento de la Chevrolet Group que ha sido también un éxito tremendo. Chevrolet cuál? Group.
1: Esa es una camioneta. Es una
2: SUV pequeña. Eh, eh, un poco más pequeña que nuestra Chevrolet Tracker uh -huh. y entre ellas este, tenemos una, una estrategia dual de producto que ha funcionado bastante bien para el segmento de SUVs que vemos que el mercado tiende hacia las SUVs donde General Motors te puedo decir que es número uno en ventas de SUVs en México
1: bueno, sí, el mercado, a, a lo que alguna vez fueron las mamibans, eh, se transportaron o se transformaron en SUVs, eh, y la gente prefiere SUVs por el tipo de pavimento, de calles, de situaciones eh, geográficas que tenemos en, en el país, y además la comodidad de tener una, una camioneta. Ahora, en el tema de electrificación, la tendencia en el mundo es esa, los vehículos eléctricos, que a veces pienso yo que sale más caro producir un vehículo eléctrico que la y, y la batería y todo lo que esto implica y la y la carga de energía y lo que los generadores de energía que a lo mejor la la producción de, de gasolina o de diésel o de hidrógeno pero de todas maneras para poder tener los vehículos eléctricos, se van a necesitar cargadores eléctricos. Eh, ahora presenta Cadillac un nuevo tipo de cargador que se puede conectar y va a cargar rápidamente, en, conectándose en cualquier enchufe, que antes necesitabas dos días para cargar media hora de, de, de coche. Eh, ¿Cómo está esta, esta, esta ingeniería? Sí,
2: de, definitivamente la, la tecnología eh, va evolucionando muy rápido. Nuestra presidenta, directora general, eh, dice que vamos a ver más cambios en los próximos cinco años que en los, en los últimos 50 años, y creo que tiene toda la razón. Hay un, hay un avance muy importante, y con este avance también va a venir el tema que tú decías sobre el costo. Yo creo que entre más vehículos eléctricos tengamos en, en el mercado, el, el tema de costo va a, tener que seguir, va a tener que seguir reduciéndose y hacerlo más accesible para las personas. En nuestro caso... Eh, estamos trabajando con, con un plan para tener cargadores en las casas de las personas que es donde mayormente se carga con el Bolt EUV, tenemos un plan para ir a poner un cargador a tu casa y en el caso de la Gliric de la, de la, de la, de la vamos a hacer lo mismo y con esta tecnología que se está anunciando es un cargado muy rápido y te da un rango en el caso de la Bolt EUV te da un rango de 300 kilómetros que ya es nada despreciable eso sin contar la regeneración que te puede dar un rango extra y en el caso del Lyric, tenemos un rango de 500 kilómetros.
1: ¿Qué no necesitas más realmente? El miedo era, eh, quiero tener mil kilómetros de carga porque no quiero que se me acabe yéndome a Acapulco eh, o a Valle de Bravo. Pero realmente con 500 kilómetros tienes, eh, sí solo si sí tengas cargador en, en tu punto siguiente.
2: Claro, claro. Y, y obviamente todo el tema de, de desarrollo de infraestructura, de carga, es algo que está pendiente y que se tiene que trabajar. Eh, en, en, en el país con la, con la, con la industria y eso es algo que también tiene que evolucionar por lo pronto, considerando los hábitos de manejo de, la, de nuestros clientes consideramos que tener un cargador al menos en casa, te puede dar lo suficiente con estos rangos que estamos hablando del Volt y UV y el, el Cadillac Lyric
1: Continuó platicando con Héctor Villarreal alto ejecutivo de General Motors en México, y estamos en Park City hablando y disfrutando el lanzamiento de este nuevo Cadillac Lyric que es un vehículo espectacular, vean las fotos, vean los videos que hemos filmado, el manejo es realmente eh, ir como flotando, no se oye nada, no, obvio no hay ruido de motor, pero tampoco hay, río, hay ruido de, del rodaje, pero tampoco entra ruido de la calle, porque viene especialmente insonorizado, eh, tanto con equipo de sonido que hace un noise reduction eh, con AK, ¿no? es la marca que hace toda la insonorización, eh, los vidrios especialmente laminados, pero esa es una tendencia también de, de las camionetas, por ejemplo de Cadillac y de GMC, que ya vienen con esta insonorización y esta suspensión sumamente inteligente, porque es no solo de aire en algunos de, de los vehículos, sino además controlada por computadoras rapidísimas.
2: Ah, así es, Eddie, y tú lo puedes ver en todo nuestro portafolio de, de productos, eh, eh, especialmente en nuestras marcas de lujo, Buick, uh, Kylac y, y GMC, puedes ver esta tecnología que hacen realmente el manejo muy placentero, sin sacrificar potencia y sin, sin eh, sacrificar confort. Entonces, pues creo que es una ventaja que a nuestros clientes les gustan y pues vamos a seguir trayéndonos al mercado. Ahorita lo que mencionabas de la Lyri, creo que vale la pena mencionar que va a ser el primer vehículo que traigamos al mercado con la tecnología de la batería Ultium, que es tecnología de General Motors, que es adaptable. Y vamos a ver estas baterías esta tecnología en más, eh, 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 en más vehículos del, del portafolio futuro de, de productos de General Motors. ¿Qué quiere decir Motors? adaptable? Quiere decir que, que es configurable, puedes, puedes, hacer, puedes poner más baterías, puedes ah. poner dos pisos de batería, dependiendo de qué eh, capacidad de batería necesite el vehículo, pero eso te va a hacer que tu tiempo de desarrollo de producto sea muchísimo más rápido, porque es adaptable, una vez que ya tienes desarrollada la tecnología, ya nada más lo tienes que poner a escala de acuerdo al vehículo que estás desarrollando. Entonces, vamos a ver mucho más de esto en el futuro. ¿Y si una
1: batería empieza a fallar, se cambia nada más una célula?
2: Bueno, eh, las baterías, yo creo que no, todavía no sabemos cuánto van a durar. Creo que van a durar, el, lo que he visto es que van a durar más de nueve años. Pero en caso de que se tengan que reemplazar, se reemplazaría todo el módulo, Eddie y, ya, y tendríamos que pasar a, 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 a su disposición. Pero bueno, eso es algo que estamos trabajando y tenemos, vamos a estar listos para cuando introduzcamos esta tecnología al mercado.
1: Ok, ahora sobre los lanzamientos. Sé que en breve no hay, pero hay un, un segundo semestre importante.
2: Claro, vamos a seguir con nuestra estrategia de, re de renovación de, de portafolio. El año pasado tuvimos cinco lanzamientos y este año ya llevamos eh, dos lanzamientos y vamos a seguir renovando nuestro portafolio para el mercado mexicano. Creo que ha tenido mucha aceptación. Y, y la estrategia de renovar no solamente el portafolio sino también nuestras tiendas estamos renovando toda la imagen de nuestras tiendas Chevrolet y también Kylac y Buick GMC de manera que este portafolio de productos que estamos lanzando tenga una casa que vaya acorde a los vehículos que vamos a vender ahí vas a ver que hacia finales de año vamos a tener eh, renovadas gran cantidad de tiendas con la nueva imagen Chevrolet, Buick Kylac y GMC y
1: ya no va a existir la tienda de Rusia, la de General Motors, de, la de Cadillac de Rusia, ¿no? que además muy atinadamente General Motors se retiró, al menos por este momento, del mercado ruso.
2: Sí, sí General Motors tomó esa, esa difícil decisión y pues bueno, son tiempos complejos.
1: Claro, bueno, pues yo creo que, que el público aplaude que se han solidarizado, y se hayan retirado de ese eh, mercado. Algo más que nos quieras compartir, Héctor.
2: No, pues un gusto estar contigo, Eddie. Eh, creo que disfrutamos la mañana manejando el Kaelak. Sí? Lyric, impresionante en sus dimensiones, en sus proporciones, pero estoy seguro que tu, tu público ya leerá más de tus impresiones sobre este importante lanzamiento de Kaelak.
1: Les voy a pasar el video donde estoy manejándolo, que está padrísimo. Me gustó mucho cómo se marca. Muchas gracias, Héctor. Un gusto, Eric. Gracias. Ya es la última entrevista que hago aquí en el Festival del Vino, el décimo Festival del Vino en San Luis. Llevo una hora y media persiguiendo a este personaje que se llama Daniel, que representa la bodega de Valduero, una de las más importantes bodegas de la Ribera del Duero, considerado como el mejor anfitrión de Ribera del Duero, cosa que tengo que ver, así por lo cual, si ustedes me acompañan, vamos a hacer un viaje a Rivera del Duero a Verbal Duero. Y es cierto que son los mejores anfitriones, Daniel. Son los mejores
0: anfitriones de Rivera y contarte que esta bodega es muy joven, nació en el año 1984, de la mano de don Gregorio, que hoy tiene 80 y largos y anda a caballo y está en la bodega y trabaja. Sus hijas... Son Yolanda, eh, García Viadero y Carolina. Yolanda es una top 5 de enóloga de España y Carolina es una fiera en el marketing mundial. El tema es que la, 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 la bodega Balduero está ubicada en, el, en Burgos, en sí. lo que se llama el Triángulo de Oro. Es correcto. Entonces está ahí, tiene pequeños vecinos como Vega Sicilia y están ellos, en el año 84, prácticamente, no sé si en el 84, 85, 83, se fundó la denominación de origen. En esa época, Valduro pertenecía a las ocho bodegas que fundaron la denominación, de, de, la denominación. El Consejo Regulador. Sí, y hasta ayer a la noche eran 280 y pico, no sé hoy qué pasó. De ahí hay como 282, de <risa> la cual dos son de mexicanos. <risa> Entonces, este, pero siempre con la característica de hacer los mejores vinos. Eh, don Gregorio nunca hizo vino jóvenes, nunca hizo roble, que son con seis meses de barrica. Claro. Siempre se especializó en crianza, reserva y grandes reservas, únicamente en, bodegas, en eh, cosechas excepcionales. En cosechas que Yolanda, las, la enóloga, en cosechas que no están denominadas
1: excepcionales, no sale la, el vino. Sí. Entonces, el... Entonces lo están haciendo como los de muy alta gama, como los de Peter Sisek, de Pingus, o es... como los de Badia Retuerta, o como los de Vega Sicilia. Exactamente, uh -huh. por ejemplo... Que yo me o los de alta gama de Protos, por ejemplo.
0: Exactamente, yo me acuerdo, por ejemplo, de, de memoria, que en el 2008 no salió el Gran Reserva porque la cosecha no estaba, pero hubo más cosechas que el, el vino no salió. Lo que no se imaginó, don Gregorio, es que hace un par de años se hizo en Alemania una cata ciegas con... Seis grandes coleccionistas, una cata doble. ¿Doble por qué? Porque se hizo una cata ciegas con seis grandes coleccionistas y seis grandes sommelier de restaurantes Michelin. Y en ese, en ese, en ese grupo de siete bodegas, el balance fue que el balduero, 12 años, salió segundo, que era un gran reserva. Que era un, es un gran reserva. El valdero 12 años. Bueno, el Valdoro, 12 años tiene 48 meses de barrica, 40 de, de, eh, guarda, guarda. de guarda en botella, y que iba a salir eh, segundo y lo denominaron Los Siete Magníficos, que son. Eh, y de esos siete magníficos hay dos riberas, el Valduero 12 años y el Pingus, 1999. De Peter. Uh -huh. Sí, exactamente. Y el, la cosecha esta fue 1999. Entonces eso nunca llegó a pensar. Nosotros tenemos, ese, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de tener el 1999 en México y
1: también tenemos el 2001. ¿Dónde los tienen esos vinos? ¿Dónde están guardados o, o qué restaurante los tiene?
0: No restauran ninguno porque tienen un costo muy elevado y los tenemos únicamente en nuestro local en Polanco.
1: Espérame, ¿cuál local?
0: Tenemos un local en Plaza Polanco donde únicamente vendemos los vinos que nosotros importamos. No vendemos vinos de otras compañías.
1: ¿Y cuál es el nombre de...? Wine
0: Concept en Plaza Polanco.
1: ¿En Homero? En Homero, exactamente, en Homero. enfrente del Club Mundet. Correcto, correcto, lo conozco muy bien. Sí, en el Pero eh, tenemos... A ustedes es el único que les va bien y al del salón, ¿no? Porque ahí en, ese, en, esa, en esa plaza, porque. Esa plaza estuvo muerta. Y, y la de las fotos, el que toma fotos del pasaporte. <risa> ya no está más tampoco, ya. ya. No, ya se cambió el salón de enfrente ah, no, no, no. Ahí voy a sacar las fotos sí. para mi pasaporte. Sí. Entonces, este
0: el tema es la característica, por ejemplo, para contarles un poquito y av ir avanzando. Tenemos un crianza acá. que un 2015. El, un crianza 2015. Que ¿Cuál es la diferencia que la denominación de origen pide que tenga mínimo 12 meses de barrica? Este crianza tiene 15 meses de barrica y 12 meses en botella. Nosotros decimos, yo digo que este crianza, más que un crianza, es un reserva. Es casi un reserva. Pues sí, por el tiempo de guarda. Por el tiempo de guarda. Es de una calidad extraordinaria. Y también tenemos este, el Valduero reserva que tiene 30 meses de barrica. Normalmente son 24. Y, son, y, y, y son, normalmente son 24, tiene 30 meses de barrica y 24 meses de botella.
1: ¿Roble, eh, francés, barrica nueva? No, ellos
0: usan, sí, usan un poco de barrica nueva, pero tiene una característica. Usan de 3 a 5 diferentes tipos de barrica. Usan francés, americano y tres por lo menos de Europa Oriental, Hungría, Checoslovaquia y no me acuerdo que otro país, y esas todas esas son hay un porcentaje que es de primer uso uh -huh. y hay el resto todas de segundo, tercero y cuarto uso.
1: Sí, no necesariamente tiene que ser siempre de primer uso, al menos el de la más alta gra, el de la más alta gama, que es el de, el de el el gran, es, reserva, el gran Reserva. ¿No? Uh -huh.
0: el, el, la situación es que hace muchos años atrás España fue perdiendo poder adquisitivo de, de sus vinos, porque los grandes enólogos y los grandes gourmets ...querían tener más sabor al terroir, a la tierra, a la uva... ...y no que, sea que tenga tanta injerencia la madera. A partir de hace como 10 años, España... Dejó su, su técnica de que sean vinos muy amaderados y pasó a usar maderas, no, no dejar de usar madera, claro. pero usar maderas de segundo, tercer, cuarto uso, que algo aportan, alguna calidad aportan. En su
1: oxigenación y su envejecimiento, Entonces, pero no le van a dar más el sabor del tostado. Exactamente, del tostado
0: de, o, de, o de la avellana o de la madera y que siempre la fruta esté presente. Y eso es lo que consiguió Balduero y hoy tiene, bueno, Balduero y casi todas las casi otras bodegas. Casi toda rodillas, la región de Rivera. Y casi, Rivera casi toda de la de región de, de Rivera y eso le hizo muy bien a la...
1: Oye, pero aquí tienes dos grandes cosechas, 2015 y 2011. O son sea, las catalogadas que están logadas en excelentes. Exactamente. Y estas son las que estamos trabajando en este momento. Bueno, ya me voy. voy. Oye, <risa> de, no, estos son grandes vinos,
0: ¿eh? Eh, Les voy a hacer otro comentario como para que más o menos se enteren. Después tenemos un vino de Balduero que se llama Una Cepa. ¿Y qué quiere decir una cepa? Una cepa quiere decir que es un vino que, primero, no es ni crianza ni reserva, porque tiene 18 meses de barrica, está justo, pero que es que cada planta, cada vid, es una botella. Entonces, eh, hay, eh, la certificación de origen de Ribera permite hasta 7.500 kilos por hectárea. En el cuartel, en, la, en el cuadrado de la parte donde se toma el una cepa, se u utilizan 2.000 kilos por hectárea. O sea que por cada hectárea... ¿Cómo? Pero es muy poco. Exactamente. Es, no solo que es poco, sino de... que de cada planta Ajá. sale una botella. ¿Pero de qué edad de esas viñas? son eh, no, Bueno, Valduero, eh, de esas no sé la edad, pero de Valduero no tiene viñas de mínimo de 30 años, tiene hasta 70.
1: Sí, claro, claro. Es que acuérdense que en la época de la filoxera mueren todas las viñas en Ribera del Duero, se salvan solamente las de toro por la arena. Y, y, y ojo, eh, viticultores en todo el país, piensen, en, y, y hasta los de las palmeras, la arena que tiene toro, que es una arena salada, como si fuera la arena de la playa, previene, protege a las plantas, llámese palma o llámese vid, de los bichos de las plagas y eso es algo que salvó a Toro y que en aquel entonces no se conocía en América eh, por el tipo de tierra no no ¿Sigo? afecta no llega y si llega dice no hombre aquí me muero ¿Para que, no? el, el cuarto mundo sí. <risa> y más
0: en aquella época y les voy a contar otra cosita más de Balduero que es muy interesante Balduero tiene un blanco ...que hasta hace dos años no podía llamarse denominación de origen... ...porque la denominación no permitía blancos. La uva es el albilio... Entonces, al no ser denominación. No la conozco. Claro, no la conocen nadie. Entonces, ni, al, ellos. ni ellos. Ellos sí, Ajá. porque al no ser denominación de origen, no era brillante eh, tener albilio en, en, en la finca. Entonces, todos los productores levantaron el albilio y cultivaron tempranillo. Okay. El único que tiene hoy, digamos, el 80% del albilio de España es valduero es una uva sensacional indígena de Ribera... ...y hoy hace dos años, albilio, ya, eh, la denominación... ...permitió que el albilio sea denominación de origen... ...y digamos que el 70, 80% de todo el Albillo de España... ...lo tiene Valduero... ...un vino blanco
1: excepcional para comer con pescados... ...y hasta con cordero, aguanta todo. ¡Qué bárbaro eso! Fíjate, eh, tantas, tantas veces que he ido a la Ribera del Duero... ...tantas, eh, yo creo que unas 30 veces... ...conozco unas 60 bodegas de la Ribera del Duero... Y no conozco Valduero No, pero no te lo puedes perder. Pues ni tú tampoco. Y yo voy todos los años. Ah, okay, pues vamos juntos.
0: <risa> Oye, ¿cuánto valen estos vinos? Y calculale, ahora no tengo acá el precio, pero que más o menos el, el Crianza es un vino de 1.300, 1.400 pesos y el eh, Reserva es un vino de 1.800. Más
1: ¿Estás hablando de vinos de, de alta gama para un restaurante? Todo
0: Valduero es alta gama. Todo valduero es alta gama. Uvas elegidas, este, cultivado a mano, recogido a mano, cosechado a mano, seleccionado a mano. No hay intervención de la máquina. ¿Qué volumen? Muy poco. No sé cuántas cajas tienen, pero la verdad que no tengo esa Pues información. todo
1: eso que no sabes tenemos que irlo a verificar, Daniel. Personalmente. Porque si no, no te lo voy a creer. No, no, personalmente. Ni yo ni los del público.
0: Personalmente vamos a ir a, a, a Burgos.
1: Oye, ¿dónde se venden? En eh, Wine Concept,
0: en Plaza Polanco... En el Mezanine, subiendo las escaleras mecánicas.
1: Entre Homero y Ejército Nacional, a la altura de Blas Pascal. y sí, Pasando la Cruz Roja. Basa, pasando la Cruz Roja, que es Blas Pascal, justamente. Bueno, pues vamos a pegarle un susto a este cuate. <risa> <risa> Oye, muchas gracias. gracias Yo a soy Eddie Warman. Volvemos 88.9 Noticias. Información que sirva de Her radio Facebook Live, Instagram Live. ¿Y qué creen? Ya se fregó. Gracias. No, no es cierto. Muchas gracias.